0: باش گلیست قبل تعتیر شده ظاهرا فایل دو جلسه قبلم میگن آپلود نشده برم این آپلود نشدنش ظاهراً این تقصیر منه فراموش کرد. فکر کردم آپلود کردم دیروز به من گفتم که آپلود نشده معمولا سعی میکنم با فاصله یکمتر از 24 ساعت کاری که خودم باید انجام بدن آپلودینگ فایلی که ثبت می‌شه انجام تا ان شاء هر دو تا آپلود بحث واژه ها تو جلسه قبل در مورد مطابق با همین روندی که توی کتاب ایزوثو هست که واژهای منفی رو واژهای نزدیک به کفر هستن و توی فصلی بررسی کرده می کنم مطابق با همین ترتیبی که اینجا داشت من جلسه قبل در مورد واژه فس صحبت کردم زلالت رو اول از جلسه قبل یه شروع کرده در موردش صحبت کردم و بعدش هم در مورد فس صحبت کردم واژه بعدی که باید در موردش صحبت بکنیم واژه فاجه واژه فاجه اگه در مورد بحث های جلسه قبل کسی سوالی داره من حقیقتش میل ندارم تکرار بکنم شاید حالا در طول جلسه یه مناسبتی پیش بیاد بگم میل دارم که همین جلسه من از توی همین بحث فاجر شروع بکنیم همین کسی سوال داره بپرسه اگر نه من همینطوری وارد بحث بشم واجه فاجر به اندازه مثلا یه واجهی مثل کافر یا مثلا فاسق تو قرآن نیومده و به هر حال اهمیتش نسبت به اونا کمتره ولی به هر حال جز چند تا صفت مشابهیه که افرادی که گناهکار هستن ویژگی های منفی دارن که از واجه های خیلی مهمی که در موردشون به کار برده میشه فجور و یعنی صفت به فاجر اسم فاجری که بهشون اطلاق میشه من حالا در مورد اینکه ریشه این واژه چیه و به چه مناسبتی در واقع چه مناسبتی داره که همچین واژه‌ای وضع شده یه خورده صحبت میکنم خیلی هم فکر نمیکنم بحث طولانی باشه به نظر میاد که نسبتا ساده است برای اینکه اون سبک کاری که یه جوری قرار گذاشتیم که انجام بدیم در مورد شناختنی واژه رو مطابق با همون عمل کرده باشه اما من یه تعداد کاربورده های واجه فاجر رو و واجه که از ریشه فجر هستن رو توی قرآن میگم که اون محتوی در واقع اصلی این ریشه این لغت مشخص بشه بعد در مورد اینکه فاجر در مورد انسان وقتی به کار میره به کار میره معنیش چیه میتونیم غذابت بکنیم میتونید فکر میکنم بیشترین تکرار این واجه واجه هایی که از ریشه فجر هستن در جاهایی که در مورد غیر انسان در مواردیه که برای چشمه و در مورد انهار بخواه رفتون بذارید من یه چند تا کار که این فورمیه رو اینا رو خب خود ایزوتسو در موردشون هیچ مثالی فکر میکنم نیاورده به نظر شاید اومده که مربوط نمیشن ولی اگه یادتون باشه من روی این تاکید کردم قبلا که خیلی از واژه ها برای خاطر این که معنیش روشن بشه اتفاقا خوبه که بریم جاهایی رو نگاه بکنیم که توی, معنی توی زمینه خیلی ملموسی داره بکار انسان موجودی پیچیده ایه طبعا شما وقتی که در مورد انسان واجهی واجه رو بکار میبرید من ما همونطوری که تو جلسه اول گفتم شاید لازم باشه شما یه مدل انسان شناسی خوبی داشته باشید تا بفهمید که واژه معنی ولی خیلی از این واژه ها در زمینه خیلی روشنی توی مواردی که در مورد انسان نیست یا اگه در مورد انسانی توی به اصطلاح کانتکست دینی به کار نمیره توی معنی عرفی داره توی قرآن میاد و اینا های خوبی برای خاطر اینکه بفهمیم که معنی اصلی واژه چیه مثلا من در مورد شکر فکر می‌کنم همین که یه خداله شاید پیچیده بود همین کارو کردم یا در مورد کف حالا بیایید در مورد لغت فجر اگر نگاه بکنی یه تعداد زیادی آیه هست که در مورد نهر و چشمه این واژه به کار میره و یه مورد خاصی در مورد دریا همشون به حال آب توشون هست. من بذارید اینا رو بگم. مثلا فرض کنیم تو سوره اسراء آی 90 و لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ایمان نمیاریم تا جایی که از زمین یه چشمه‌ای بجوشن یا كلث جنتين آتت ها این دو تا باقی هستن که میوه خودشونو میدن ولم تزلم من ها شیعن و فجرنا خلال ها نهرون و در بین این درست این باق نهری جاری کردیم و فجرنا فیه ها منال اویون و فجر الارضا اویونن چشمه هایی در زن اینا همش مورد یک در مورد نهر و چشمه اومده یه مورد و از البهارو فجرت. هنگامی که دریاها دوچار همین فعل فجر بشن شما مثلا سرریز بشن آبشون به اطراف شما تو تمام اینا اون جنبه مشترکی که میبینید اینه که یه آبی از یه جایی داره به خارج خودش مثلا انگار نشت میکنه سرریز میکنه ما میگیم مثلا یه چشمه ای از دل سنگ جوشید حالا این تلمه جوشید رو در این معنی بکار میبره یعنی معنیش معنیشیه دیگه آب از یه جایی به سمت بیرون مثلا فوران بکنه یه جوری جاری بشه به این سمت حالا در مورد نهرم همین وضعیت هست دیگه برحال یه حالا یه مورد دیگه ای که باز ملموس تو کانتکس دینی نیست و توی قرآن بکار میره در مورد فجر به معنی طلوع و خرشیده. که مثلا فرض کنید حتی یتبین یع لکمال خیتال عبی از او من خ اسود من فجر در مورد زمان روزه گرفتن که میگه میگه تا جایی که براتون روشن بشه ریسمان مثلا سفید و ریسمان سیاه من فجر. اون زمانی که اونقدر نور زیاد شده که شما مثلا سفید و سیاه و تشخیص میدید یه هر حال. آیا این شکلی هم هست همین آیه معروف وال فج و لیالن اش که در مورد دهه فجره این چیز این مثلا خب ظاهرن اشاره به فجر خورشیده دیگه فجر اون زمانیه که طولو خورشید نیست موقعی که نماز صبحو میشه توی مواردی که داره زمان نماز صبح میگه این چیز اومده به استرابایجه فجر اومده وقتی که نور برای اولین بار انگار توی تاریکی پاشیده میشه شما کسایی که قدیما زندگی میکردن و شبا تلویزیون تا دیر وقت نگاه نمیکردن صبح و زود تانی شدن و رادیو هم نبود که از آن بگه باید خودشون میفهمیدن که کی کی وقت نماز شده خب همیشه این رو نگاه میکردن دیگه پدیده ای که اتفاق میفته منم شنیدم موضوع از ست سال پیش به اینور کسی ندیده دیگه چون رادیو عظام میگه دیگه لازم می نیست ما بریم بیرون چیزی رو نگاه کنیم میگن اتفاقی که میفته اینه که اول وقتی خورشید داره طلوع میکنه یه سفیدی یه نوری به طور ناگهانی مثل اینکه یه ستونی از نور توی آسمان ظاهر میشه بعد کم کم پخش میشه توی افق سمت مشرق و بعد همین این سفیدی بالا میاد و خورشید طلوع میکنه ولی اولش مثلا به نظر میاد که یه حالت انفجار ناگهانی کلمه انفجار خوبه دیگه تو همه اینا یه حالتی این وقتی که چشمه مثلا فرض کنید آبش بیرون میاد یه حالت سرویس کردن او به طور ناگهانی مثلا یه چیزی ظاهر شدن در مورد قیامت هم اذن بهار و فجرت هست این آب مثلا یه جورایی خیلی با ملایمت دریاها دارن تقیان میکنن وجود نداره بیشترمون حسش چیزی شبیه سونامی آدم به ذهنش میرسه یه اتفاق ناگهانی که آب مثلا آب دریاها جوری انگار سرریز میکنه وارد خوشکی میشه این مثال ها رو من دارم میگم برای خاطر اینکه که یه جوری مص... بی نیاز بشیم از اینکه بریم تحقیق بکنیم که مثلا از لغت شناسی واجه فجر این ریشه معنیش چی بوده معنیش همچین چیزی یعنی یه... توی لغت معنی های قدیمی مثلا مفرداتو این رو نگاه کنیدم یه همچین چیز میبینید به هر حال این حس یه اتفاق ناگهانی مثل انفجار و سرویس شدن یه چیزی توی تمامی موارد کاربرد وجود داره حالا اینا, اینا خارج از موضوع انسانه و فقط من مثاله رو زدم برای اینکه بهمون کمک بکنه که اصولا این واجر رو ریشه رو یه جوری بشناسیم حالا وقتی که ازش مثلا فرض کنید یه اسمی مثل فاجر ساخته میشه یا فجور ساخته میشه یا فجار مثلا اینا سفاتی هستن که در مورد انسان به کار میره اینا رو یه جوری درک بکنیم که معنیشون چیه مثلا فرض کنید توی قرآن میدونی من مهمترین مورد استفاده ای که به نظر من روشن میکنه که معنیش چیه همین آیهی ای که من قبل هم فکر میکنم به جلسه قبل بهش اشاره کردم که توی سوره شمس میگه که در مورد انسان میگه که و نفسن و ما سواها فالهمها فجورها و تقوا نفسی که ما اینو مثلا تصویه کردیم و بهش فجور و تقوا رو الهام کردیم اهمیت این آیه تو اینه که کلمه فجور رو در مقابل تغوا قرار داده و ما باید اینو بفهمیم که در مورد و اگه اینو بفهمیم خب معنی فاجر هم مشخص میشه دیگه فاجر یه جوری در مقابل متقید حقیباً قرار میگیره چه،, چه معنی داره در مورد انسان وقتی کلمه فجور به عنوان یه صفتی برای کارهای انسان به کار میره شما تقوا رو حدوداً میفهمید یعنی چی دیگه تقوی مثلا حالا در ترجمهش میگن پروا کردن وینجگیه که یه آدمی که تقوا داره و با تقوا داره زندگی میکنه حالا به لفظ امروزیمون کنترل زیادی روی اعمال خودش داره یعنی یه جور انسان متقی آدمیه که با انگار با یه ترسی داره زندگی میکنه که نکنه کار رو اشتباه بکنه نکنه یه حقی رو زایه بکنه بنابراین خود به خودی آدمیه که روی رفتار خودش کنترل داره کاراش فکر شده است یه جوری در واقع توی انگار یه چارچوب خاصی داره حرکت میکنه این مفهوم تقبا به تو رو کلیه دیگه آدم متقی آدمیه که رفتارهای چیز نداره رفتارای مثلا فرض کنیده هم جور رندوم و بدون کنترل نداره میگن که آدم در فکر میکنم این روایتی هست که تمثیل برای آدم متقی کسیه که داری توی یه جای راه میره که مثلا میگه خارهای روی زمین هست میگن همونطوری که یه نفر که داره این کارو میکنه مثلا دامن خودشو بالا میکشه و بعد خیلی با احتیاط قدم برمیداره داره این تمثیلی برای زندگی کردن با تقواست ترس از لغزش ترس از کار خلاف انجام دادن این یه چیزی ترس از اینکه حق آدمی حقی رو زایع بکنه اینا در واقع ویژگیاییه که صفت تقوا رو در واقع در آدم به وجود میاره. یه آدمی که تقوا داره اینطوری زندگی میکنه با کنترل زندگی میکنه این کلمه کنترل یه کلمه جدید خارجی که خوبه قبلا وجود نداشته، الان میشه ازش استفاده کرده اداره کنترل به معنی مه... اینجا چون مهندسی برق نوا هست، به معنی مهندسیش نیست، اونجا هم بالاخره یه ارتباطی با این حرفی که ما می‌زنیم داره. خب حالا فجور، بله آه... آخه... توی مهندسی اتما باید فیدبک وجود داشته باشه تو تقوام فیدبک اتما هستی قادم کارایی میکنه مثلا از خروجی خودش فیدبک میگیردی ما توی مهندسی بر کنترل بدون فیدبک نداریم داریم مدل ها جدیدی اومده اون که ما دانشجو بودیم همش فید... مدار کنترل مداری که فیدبک به جای کنترل بذاریم مهار نه نمیشه مده مثلا سیستم های مهاردار خب حالا به هر حال فجور ببینید در که نزدیک بشیم به این معنای فاجر و فجور در مورد انسان آدمی که به این مناسبت که فجور در مقابل تقوا قرار گرفته فجور یه حالتی که آدم به طوره مثل اینکه اراده خودش رو در مقابل امیال خودش وله دیگه همینطور جلوی مثلا فرض کنید آدمی که تقوادی میل‌هایی داره ولی تا این میل‌ها که مثلا به لذت بردن یا فرار از این میل‌های درونیش که بهش فشار میاره به قول ایشون مهار داره یه جوری این میل از درون بلا فاصله تبدیل به عمل نمیشه که اینجوریه که انگار یه چیزی از درونی آدم هم اینطور بدون اینکه کنترل روش باشه به تبدیل و عمل بشه آدمی که در واقع توی شرایطی که انگار مثلا به حالت افراطی ممکنی یه کار رو انجام بده. بدون بدون اینکه کنترل روش باشه رفتارهای انفجاری انجام دادم آدمی که اهل تقواست رفتار انفجاری به این معنا نداره که مثلا یه خاصی از درونش یه چیزی از اعماغ وجودش ببینید عمل انسان یه چیزی شبیه به جاری شدن آب از پی چشمه داره یه در اعماق انگار یه هایی به وجود میاد اینا خلاصه توی کانال‌های تبدیل میشن به عمل به ظهور میرسن انگار مش چشمه ویژگیش چیه آب در درون زمین دیده نمیشه شما وقتی مثلا زمین میشکافید یه چیزی از دل زمین ویرون میاد و ظاهر میشه احتمالا با یه شدت مثلا آب بیرون میزنه این حالت در مورد عمل کردن انسان هم میتونه وجود داشته باشه و میتونه وجود نداشته باشه آدمی که امیالش همینطور ات... به نجراهای انگار باز میشه که از اعمال وجودش حالا از میلای ناخداگاهی داره و کنترلی روش نیست یه چیزهایی در واقع به سطح عمل برسه و ظاهر بشه این شباهت خوبیه این تعبیری که من دارم میکنم در واقع دارم سعی میکنم که اولا اون واژه تو معنای متعارف خودش به کار رفته باشه باید سعی کنم این رعایت بکنم که رفتاری آدم فاجر چه ارتباطی داره مثلا به جوشیدنی چشمه یا نمیدونم سرویس کردن آب ثانی اینکه چه در مقابل تغوا میشه قرارش داد فکر میکنم این دوتا رو اگه بگیریم یه معنایی برای فجور در مورد انسان میفند کسی که امیالش بدون که کنترل روش باشه به طور انتجاری مثلا تبدیل و عمل میشه در یه کاری ممکنه افراد بکنه و یه نیروی انگار آدم فاجر صاحب اون نیرویی نیست که کنترلی روی این امیال خودش داشته باشه شما آیه دیگه ای که مهمه و فکر میکنم یه ای آیه اصلی در مورد فهمیدن، در واقع کار بردن این واجه فجور در مورد انسانه اون آیه معروفیه که باز من قبلا بهش اشاره کردم که تو سوره قیامت میگه که بل یورید الانسان لیفجر جور یسال و ایانه یا مورد قیامه آدم، آدمیزاد میخواد که چرا سوال میکنه در مورد که قیامت چیه و کی میاد و این حرفها این پرسش هایی که در مورد قیامت هست چجوری چرا در ظاهر به وجود میاد در مورد انسان برای اینکه میگه بل دل انسان لیفت جور امامه برای اینکه انسان میخواد که جلوشو باز کنه جلوش باز باشه احساس اینکه یه سوال و جوابی هست جلوی این حالتهای انفجاری رو یه جوری میگیره دیگه شما اگه من بدونم که یه روزی در مقابل یه حاکمی میستن و باید در مورد زندگی خودم جواب پس بدم طبعا با تقوی زندگی میکنم هر کاری نمیکنم یعنی ول نیست اراده من که به هر طرفی که میل داشتم بلا فاصله بره اینکه تصور قیامت اصولا تصور دنیای آخرت زده این حالت فوجوره و چیزی که واضحه دیگه تصور این که بعد از مرگ از من سوال و جواب میشه و ممکنه بهشت و جهنمی باشه این بیشترین چیزیه که آگه آدم بهش فکر بکنه قطعا حالت تقوا بهش دست میده هر یعنی این مث... این حالت به آدم برای آدم به وجود میاد که چیکار بکنم چیکار نکنم آیا این کاری که دارم میکنم درست هست نیست همه اینا در واقع همین چیزهایی که در واقع آدمو تبدیل به انسان متقی میکنه اینکه یه مهاری روی رفتارهای انسان باشه یه کنترلی روی عمل کردن داشته باشه در مقابلش شما اگه شو... کسی که میخواد که اراده آزاد به استرهاد داشته باشه هر کاری درش میخواد بکنه جلو... جلوش باز باشه موقعی که داره زندگی میکنه و عمل میکنه طبعا در مورد قیامت مشکل داره دیگه یعنی اصلا تصور این که قیامتی هست انگار براش قابل حضم نیست مزاحمشه. میگه که میپرسن که کی قیامته که مثلا ها رو خیلی دیره میبینم چقدر وقت داریم که همین کارهایی که داشتیم میکردیم و ادامه بدیم این مخالفت در واقع حس بدی که وجود داره در مورد این که سوال و جوابی باشه و آخرتی باشه و بهشت و جهنمی باشه برای خاطر این که این به وجود آورنده تقواست و جلوی اون حالت فجور رو می گیره. اون حالتی که آدم میگی و خودش رو در واقع آزاد میذاره که میلهاش همینطور از درون به سمت بیرون جاری بشن ما یه چیزی آدم فاجر ویژگیش اینه که یه انسانیه که انگار رو خودش کنترل نداره و این حالا این واژه جاری شدن و تعمدن دارم به کار میبرم در اینکه واقعا آدمی که کنترل نداره همینجوریه که هر لحظه که یه میلی درش ظاهر میشه مثلا میل داره یه حرفی میزنه میل داره یه کاری میکنه. و توی یه کاری مثلا فرض کنید به حالت افراط ممکنه پیش بره هرجوری که این امیال درونیش در واقع یه چیزی در... یه میلی در درونش به وجود میاد انگار یه سراشیب یه کانالی وجود داره کانالش هم کاملا سرازیریه به معنی اینکه اونجا یه خورده میل جمع شد این میلات تو این کانال‌ها تبدیل میشن به یه اراده هایی و تبدیل میشن به رفتارهایی من یه بار توی جلسه‌ای که در مورد تقوا صحبت می‌کردم گفتم که توی فرهنگ عرفانی ما یه نکته جالبی که وجود داره اینه که یه آلم بحثایی وجود داره در مورد مثلا فرض کنید فرق بین طلب و اراده مراحل یعنی شما یا توی خود قرآن این مثالی زدم که به در مورد پیامبر, پیامبر مورد اتحاب قرار میگیره که نزدیک بود نزدیک بود که یه میلی در تو به وجود بیاد. نه سلام من انا آیه عربیش یادم نیست. من از این استفاده کردم که خب یه آدمی در حد مثلا تقوای پیامبران این جوریه که اون مراحل مثلا فرض کنید که یه میلی داره به وجود میاد و اینا خودشون چیزه. مثلا یه جورایی کنترلر و یه مهندسی بگم یه سنسورایی دارن مثلا فرض کنید در بدو اینکه انگاری میلی داره به وجود میاد اونم اونم یه جوری دیتکت میشه و همونجا همون در به استرال لحظه اول انگار جلوش میتونه گرفته بشه بعد حالا اینکه این تبدیل به میل بشه میل بعدا تبدیل نمیدونم به طلب بشه طلب تبدیل به اراده بشه اینو آدم با طروا کم کم اینجوری میشه که مراحلی که خلاص منجر میشه به اینکه عملی رو انجام بده خیلی داروش چیزی یعنی سنسورای زیادی گذاشته که یه بار مثلا فرض کنیم نهایتا مطمئن باشه که هیچ وقت به یه کار بعدی در واقع دست نمیزنه فاجر درست برعکس این یعنی هیچ اصلا هیچ سنسوری نداره و همینجوری همه امیالش مستقیما بدون اینکه حالا دیگه طلب و اراده و نمیدونم این مراحل زیاد داروش نظر اندیشه چیزی که میل داره همینجوری فاصله تبدیل میشه به طور انگار ناگهانی با همون حالتی که انگار یه آبی داره واقعا از اعماق به سس میاد جاری میشه دیگه اراده کنترلی رو ارادش نیست من سعی کردم که یه معنایی برای فجور بگم که با اون آیه ف... قرار گرفتن فجور در مقابل تقوا معنیش کاملا سازگار باشه یفجرو یفجر امامهو یاسالو و ایانه یومون معنی پیدا بکنه و ریشه فجر هم در واقع توی این معنی که کردم کاملا روشن باشه یه جور انفجار ناگهانی که درست در مقابل انفجار ناگهانی عمیال و مثلا ظاهر شدنشون به صورت عمل که درست نقطه مقابل تقویز به معنی در مورد انسان بنابراین فاجر آدمیه که در واقعی همچین صفاتی داره آدمیه که آ, کنترل روی اعمال خودش نداشته و طبعا در مقابل آ, انسان متقیق قرار میگیره و آ, آدمی که همچین ویژگی داره شما انتظار نباید داشته باشید که آ, جز آدم های خوب باشه فجار کلن آدمایی هستن که بهشون وعده عذاب داده میشه برای خاطر اینکه اصلا در یه جاهایی فجار در مقابل ابرار قرار می گیرن ابرار کسوری اصل کارای خوبن انج... این توصیفی که من کردم مستقل از اینه که آدم کار خوب بخواد انجام بده یا کار بد بخواد انجام بده توصیفی که از فاجر و فوجور کردم یه جوری مکانیسم عمل کردنه که کنترل داشته باشیم و کنترل نداشته باشیم حالا جوریه که این از محتوا محتوی فجار در مقابل ابرار قرار میگیرن؟ فکر میکنم واضحه دیگه شما نمیتونید آدم خوبی باشید در حالی که کنترلی روی اعمال خودتون نذاشتید یعنی انگار که شما چیزی که از اینجا میتونید بفهمید در مورد زندگی انسان اینه که تقوا داشتن و رسیدن به صفت ابرار در مورد آدم به کار بره نیک بودن، کارای خوب انجام دادن حتما باید با کنترل باشه. یعنی این یه آیه ای است که از قول حضرت یوسف که ان نفس الله عمارتون به سو کنید امیال شما رو به سمت بدی ها میکشن. یعنی هیچ راهی نیست. اینجوری نیست که یه نفر بگه که من مثلا فرض کنید چون ذاتن آدم خوبی هستم ببینید در ذات انسان گرایش به خوبی وجود داره. ولی بلاخره همه آدما یه جوری در واقع در نفسشون اماره به سو هم هست بنابراین هیچ راهی وجوده کسی که کنترل روی اعمال خودش نذاشته حتما آدم بدکاری میشه امکان نداره یعنی من میخوام بگم که این توصیفی که من کردم مربوط به مکانیسم عمل کردنه فاجر کسی که کنترل رو اعمالش نداره حالا ممکنه یه نفر بگه خب یه نفر کنترل رو اعمال خودش نداشته ولی چون امیال بدی نداشته همیشه کارهای خوب کرده تو عمرش ولی مقابل قرار گرفتن فجار و ابرار نشون میده که هر ممکن نیست نمیشه یه آدمی کنترل رو اعمال خودش نداشته باشه جز ابرار باشه آدمایی که بدون کنترل زندگی میکنن حتما کارهای بد انجام میدن حتما از هیته ابرار خارج میشن بنابراین اون مکانیسم تولید عمل که حال توصیفش میتونه تقوا باشه یا فجور باشه حتما به محتوام منجر منجر میشه یعنی آدم متقی به طور طبیعی علی مزه متقی نگم آدم فاجر به طور طبیعی حتما در مقابل ابرار قرار میگیره یعنی کارهای بد میکنه برای خاطر اینکه اون نفس امارش که به طور مداوم داره امیالی رو تولید میکنه و عمری به سوء می‌کنه متجلی میشه توی رفتار این آدم و حتما کارایی بعد انجام میده از هیته ابرار خارج میشه.
1: همین
0: در در مقابل متقی که قرار میده مثلا یه جوری انگار حالت چیز داره. حالت توصیف مکانیزم عمل کردن داره آدم مطیع آدمی که با کنترل داره رفتارهای خودش انجام میده آدم فاجر آدمی که بدون کنترل انجام میده حالا من همین الان قبل از اینکه شما بپرسید آخرین حرف گفتم که اینا به طور تبعی در مقابل ابرار قرار نمی گیرن تقوا واقعیتش اینه ای که توی قرآن محتوا داره یعنی مثلا فرض کنید یه آدمی اگه این حالاتو داشته باشه که خیلی با کنترل داره زندگی میکنه که همیشه رفتارهای بعد انجام بده اینو این توی قرآن عنوان یعنی متقی توی قرآن کسیه که که همون الهام الهی متقیه یعنی ت... کنترلی انجام میده و کارهایی که کارهای خوب انجام بده نه صرف کنترل من کلا چیزی که دارم میگم اینه که به نخره من توصیفم و با... با توجه به اون معنی واژه فجر از نکانیسم عمل شروع کردم ولی بالاخره فاجر و فجور معنای رفتار بد کردنم توش هست نمیدونم چقدر هم گوشم بو چیزی که گفتم همونطوری که معنی تقوی توی قرآن رفتار خوب نشون دادن توش هست اونطوری نیست که من بگم مثلا فرض کنی تقوی فقط نه تقوی نه فجور هیچ کدومشون سرفن توصیف مکانیسم نیستند به دلیل باز نوع انسان شناسی که ما تو قران داریم برای خاطر اینکه ما در درونمون یه جوری در واقع راهنما برای اینکه چه کاری خوبیه چه کاری بده چه کاری بد هست داریم بنابراین این مکانیسم ها محتوا دارن وقتی تو قران از متقی صحبت میشه یا از فاجر صحبت میشه اولا این به دلیل اینکه ما معتقدیم که انسان نفسی داره که امارتون به سوء در مورد همه انسان ها اون نفس وجود داره و این امر به سوء در واقع از درون انسان هست اگه کنترلی نباشه فاجر حتما کار بد انجام میده و جز ابرار نمیتونه باشه این یه نکته هم این نکته ها رو روش تأکید میکنم برای خاطر همون حرفی که تو جلسه اول گفتم فهمیدن واجگانی که قرآن در مورد انسان به کار میبره خود به خود اگه بخواید بفهمید عمیق بفهمید و دقیق بشید یه مقدار کم کم مجبور میشید که یه مدلی در مورد انسان بپذیرید یعنی یه ویژگی رو در مورد انسان بپذیرید که این واجه در مورد آدم وقتی به کار میره معنیدار باشن شما الان مثلا فرض کنید این کاربورت هایی که از واجه فجر رسیدیم مثلا به یه مفهومی مثل فجور یا فاجر در مورد انسان و بعد می‌بینید که این در مقابل ابرار قرار میدیرن فجار اینا کلن به شما یه ایده می میده اولا باید بپذیرید که در درون انسان امیال بد وجود داره بنابراین اگه کنترلی نباشه حتما به سمت بدی کشیده میشیم ثانی اینکه که باز دوباره اون نکته که در مورد فسق و خیلی جای دیگه تاکید کردم ما در درونمون حق و باطل رو اینجوری انگار میشناسیم بنابراین وقتی که مثلا فرض کنید در مورد تقوا و فجور صحبت میکنیم اینجا این مفهوم خوب و بد بودن هم خود به خود توش میاد یعنی گفتم اگه مثلا کسی مفهوم فجور آره یه جور توصیف از یه مک... آدم های واقعی که فاجر هستن یه جورایی کنترل رو خودشون ندارن اگه یه آدم مثلا فرض کنید شما یه آدمی رو در نظر بگیرید که توی یه فرقه مذهبی خیلی مثلا هر داره زندگی میکنه و به معنای اون چیزهایی که تو اون فرقه مذهبی هست آدم با تقوایی هم هست ممکنه شما بگید که این صفت فجور و فاجر بودن براش سازگار نیست البته این با توجه به اینکه این نکته دومی که من دارم میگم اگه دقت بکنید اینکه ما در درونمون هر و باطل رو میشناسیم بنابراین شما وقتی که توی فرقه مثلا فرض کنید باطلی هم دارید ظاهرا با کنترل زندگی میکنید به نثری دارید یه سری امیال بدی که در درونتون وجود داشته راه میدید که تبدیل به عمل بشن یعنی به نثری اون باطلی رو که تضییری به یه چیزایی از درونتون راه داده که در واقع اینا ظاهر بشن. ما حالا توصیتی که من دارم می کنم توش مفهوم فجور یه جوری با عدم کنترل نزدیکه ولی این که یه نفر مثلا فرض کنید به یه فرقه باطل، به یه عقاید باطلی معترض شده باشه و بعد توی اون مبنایی که تضییری رفته باشه این چی حساب میشه؟ به معنای قرآنی متقی حساب نمیشه برای که تقویه توشون مفهوم پیروبی کردن از اون نسخه عمل درونی هست و یه خورده چیزه دیگه خود اه من اه نمیخوام بحثو در این حد پیش ببرم ولی من تصورم اینه که تقوا غیر از با اون به اصطلاح رفتار خوب انجام دادن به وجود نمیاد یعنی, یعنی ممکن نیست به دلایلی که یه آدمی عقایده کاملا انحرافی باطل داشته باشه و بعد مثلا متقی باشه من بذارید تا من بدون کنترل یه چیزی بگم که <ico> تازه شنیدم از قرار نبوده کنترل یعنی اینکه من اگه حرفهایی که میزنم از قبل با خودم قرار گذاشته باشم این نزدیک تره به تقواز فکر شده تر. حالا شما سوالی کرده بذارید منم همینجور فل بداهه یه چیزی بگم یه نفر بذار بگم یادم نمیاد کجاش میگم که یه فرقه ای الان یادم میاد که از کیشه میگم خب مطمئنه یه فرقه ای فرقه- وجود داره یه فرقه ای توی مسیحیت که اخیرا مثلا این های روش شده یکی از اون آمریکا که میدونه دیگه هر روستایی برای خودش یه کلیسای هر روستایی یه کلیسای فرقه برای مصیحیت- خودشون دارن کلیساهای های متعددی هست همهشون با هم دیگه برحال یه <coughs> یه حالت چون آ... به آزادی مذهب و اینا بوده فرقه های خیلی زیادی توی آمریکا به وجود اومده شاید بیشتر از هر جای دنیا ببینیم رقا... رقابت بین آمریکا و هندوستانه احتمالا نظر تعداد م... اگه اینا رو مذهب حساب بکنیم این فرقه ها رو توی سینما با هم دیگه رقابت دارم و توی فرقه درست کردم. یه اخیرا برعلیهش یه چیزای دعاویی مطرح شده که اینا جزء قوانین فرقه شون به اصطلاح Child Abuse یعنی یه جوری اینا متعهدن که به بچه ها تجاوز کنن حالا به دلایل چیزی که خودشون میدونن ماجرا خب حالا مثلا چیز شده دنیا شاید ده سال پیش یادم کی دقیقا مطرح شده که هم... یعنی بعضی از اون بچه هایی که بهشون تجاوز شده در کودکی اومدن و شباهدی آوردن کاری همچین کاری اینا میکنن به دلایل احمقانه ای خودشون فکر میکنن شما تصور میکنید که آدمی که ببین اولا خود این فرقه در اثر فجور به وجود اومده یا همچین رفتار شنی رو به عنوان مثلا یه عقیده به وجود آدمی که اول به وجود آورده آدم به معنای واقعی کلمه فاجری بوده که یه همچین نیلی داشته و بعد حالا اینو تبدیلش کرده به یه حکم با یه توجیهات احمقانه فکر نکنید یه آدمی میتونه توی این فرق زندگی بکنه و یه همچین کار شنیه بکنه و به معنای متقی باشه یعنی اون حالت فوجور توی این رفتارهای باطل هست بنابراین ممکنه طرف مثلا یه جوری داره سعی میکنه واقعا گول خورده ولی بلاخره وقتی که عمل باطل رو داره انجام میده حالتی که بهش دست میدم همه حالت فجور هست یعنی یه لذت کنترول نشدهی انگار داره میبره یه خورده بحث بکنم زیادی از چیز داره خارج میشه ولی اینکه که حالا یعنی سوال خوبیه ولی یه خورده احتیاج به توضیحات بیشتر ممکنه بیشتر در واقع راه پیدا می‌کنه به اینکه ما چقدر به این معتقد باشیم که ما در درونمون این نسخه عمل حق و باطل داریم بفهمید همین که
1: ما نسخه چیزی رو داریم مثلا توی هند یه همچین مالی پوشید همین چیز بدی به حساب میاد دوست شما پوشنگ مشکل داره خیلی چیزاش فرهنگی نیست برای شما شما احساس می‌کنید یه چیز یا بده طالع حالا ما حسام که دارین رو دردش میاد میونه ولی خب میگن بیان توجیهش کنیم آقا اون گوشت احتیاج دارین میگه یه مسئله خیلی خاصه این دقیقا نسخه ی که خیلی کارها قدیمی میکردن الان ما بعد میبینیمشون این که میگید ما یه
0: سوال جلسه قبلم توی کلاس مطرح شده و من <تصفح> من گفتم که من گفتم که اینجا تو این کلاس قصدم این نیست که مثلا فرض کنید اگه هر فزینی میزنیم که من قسم اثبات انسان شناسی نیست توصیفشه یعنی شما چیزی که داری میپرسید اینه که خب ممکنه این مدل انسان شناسی که تو قران هست درست نباشه نه نمیگم درست نه،, نه خب ممکنه نه من دارم میگم درست من دارم میگم ممکنه نسخه انسان مدل انسان شناسی درست نباشه حالا ما ما داریم بد میفهمیم من دارم بد میفهمم مدلی که میگم انسان شناسی قرآن اون که حتما من یه خود بد میفهمم شکی توش نیست. همین که حالا اصلا یه نفر ممکنه بگه خب همیشه این فرضم هم هست که شاید کلن درست نیست. خب من بیشتر چم میگی میخوام وقت سرف بکنم که این مدللا رو توصیف بکنم. ممکنه عنی بیشتر به این سوالا دوست دارم جواب بدم که آیا از این مثلا واژه فجوری همچین مفهومی در مورد انسان در میاد یا در نمیاد به اون ربط داره مثلا به این چیزی که من دارم میگم یا نه تا اینکه حالا مثلا در مورد این بحث بکنیم که آیا این ایده درسته که ما در درونمون یه نسخه مثلا عمل خوب و بد تشخیص حق و باطل داریم یا نداریم آه. آره مثلا چقدر که چقدر قط... قطعا احساسات ما وقتی که داریم یک کاری رو انجام میدیم احساس کنیم کار خوبیه یا کار بدیه یه مقدار زیادی میتونه به تلغین هایی که توی فرهنگی ما شده ارتباط داشته باشه فرهنگ ها میتونن فرهنگ های شیطانی باشن الهی باشن حالا برای چیزهای از هر دو تا انصار توش وجود داشته باشه دقیقا یه آدم میتونه توی یه با یه عقاید باطلی مرتکب قتل هزاران نفر بشه و فکر کنه داره مثلا سواب میکنه و واقعیتش این باشه که داره مثلا حق هر و زیر پا میذاره برای اینکه ما احساساتمون تحت تاثیر فرهنگ هست این بدیهیه سوالی اینه که آیا چیزی غیر از فرهنگ هم وجود داریم؟ آنی؟ یعنی آن ما در درونمون یه نسخه ای داریم ممکنه صدای اون در واقع ندای درونی که در مورد حق و باطل و کار خوب و بد وجود داره نسبت به ندایی که از بیرون به گوش ما میرسه و تربیت میشیم ضعیف‌تر باشه یعنی بس این که آ... در بعضی از آدم‌ها ممکنه خیلی قوی باشه آدمایی که آ... گناه نکردن تقوا داشتن ممکن اون صدا رو با وضوح بیشتری بشنبرم و در مورد اکثریت غریب به اتفاق آدم اون ندا در مقابل ندای فرهنگ یه جوری گم میشه برحال چیزی که شما دارید میگید شواهدی میارید که فرهنگ خیلی اثرگذاره توی اینکه ما چی رو بد بدونیم چی رو خوب بدونیم من اینو میپذیرم بازه ولی ارواد یک خواهن
1: گروهانیش بکنم پس باید مثلا بگم مثلاً توی یک گروهان ب نه. تو قرآن نه امده پس پنام این،, این تو مدل خودماران اون حجمی که اون خدا داده در راستای مثلا خوب از خوب بودنش بدش نگه یعنی خود خود خدا امده مثلا تحقیل داده توی احکامش پس پنام این حال این چون جویی توضیح داده میشه برای خوب برای خوب برای حسی داده که کار را خوبی نیستش دیگه که کار نه مثلا نه من نمیدونم
0: خب حال چیز دیگه شما توجیه این که چرا احکام مثلا فرض کنید اسلامی با احکام یهودیت فرق داره اینه که انسان زمان موسا از در تکامل و مخصوصا جامعه بشری از در شیوه زندگی و تکامل با هم دیگه تفاوت داشتن دیگه بنابراین خوب و بد یه مقدار نسبیه دیگه من صورت مسئله ها عوض میشن شما ممکنه مثلا فرض کنید توی یه قبیله کوچیکی که توی صحرا داره زندگی میکنه این خیلی قانون خوبی به نظر برسه که اگه یه مردی مرد مثلا زنش بی‌سرپرست نمونه کی بهترین کسی که این کار رو مثلا بهش اجبار بکنیم مثلا بگیم برادرش بر. ولی توی مثلا شهر چن ندونی ممکنه یه جورایی کاملا کاربرد خودش از دست بده ضرورتی بنابراین صورت مساله عوض میشن احکام عوض میشن یه خورده با اینکه مثلا فرض کنید. این چیزی که ما در درونمون هست دیگه با این جزئیات که نیست. در حال اگرم بگید با این جزئیات هست فقط یه آدم ها نیست پیامبران ممکنه این جزئیات هم در درونشون م... چیز بشه. این ندای در این حد ظریف رو هم بشنوَن. ولی اینکه مثلا نباید آدم بکشیم اون اصول ده فرمان رو در نظر بگیریم که نباید بکشی، نباید به حق همسایه تجاوز بکنی، نباید نمیدونم مرتکب زنا بشی. اینا چیزهایی که ما معتقدیم که در درون انسان همه آدمای ندای اینجوری هست که این کارهای اخلاقی مثلا این گناهان بزرگ رو به استراحت در حال گناهان کبیره رو ما در درونمون یه حسی داریم که نباید انجام بدیم مثلا خابی وقتی به دست قابل کشته شد دلاخره اینکه این، اینجوری نیست که انسان نفهم مثلا قابل اصلا ایچ حسی نداشته باشه که کار بدی انجام داده یعنی آدمیزاد زاد اینجوریه که مثلا خب میفهمه که این نباید برادرش چی خیلی واضحه که در درون ما یه همچین حسی ممکنه حتی شما بگید که این حس توی آدمی ضعیفه ولی وقتی میکشه خون برادرش مثلا جاری میشه یا نمیدونم جسدش رو زمین میفته یه عواقبی که بعد اون نداه چیز میشه دیگه در درونش در واقع قوی میشه که نباید یه آدمی رو میکشتی در یه حس این شکلی هستی که آد... یا آدمایی هستن که اون ندا در درونشون انقدر زنده و قویه که مرتکب کار بد نمیشن یه عده خود ضعیفتر اگه مرتکب کار بد بشن متوجه میشن که کار رو کردن و بعضی هم در درونشون میمیره و اون ای که تو سوره شمسم هم هست همینو داره میگه و نفسن و ما سواها فعلهمها فجورها و تقواها قد افله من زکاها و قد خواب من دستها اون کسی که اینو دفت میکرد مثل اینکه ما در درونمون یه شعه نورانی داریم که یه جوری به ما رو هدایت میکنه به سمت تقوی که کارای خوب انجام بدیم کارای بد انجام ندیم و آدمی که این رو دفن بکنه دستاها مثلا زیر زمین انسان خود این آیه داره میگه که ما امکان اینکه این رو دفن, دفن بکنیم داریم امکان اینکه این رو پاکیزه نگه داریم که اون الهامات خودشو به ما بکنه و داریم و الهام دا امکان دفع کردنش هم داریم اون کسی که اینو پاکیزه نگه می داره رستگار میشه و اون کسی که اینو در واقع دفنش کنه که دیگه نوری ازش یعنی آدمای وجود دارن یه آدم می‌بینه که اصلا این نور دیگه درشون وجود نداره یعنی کار بد هر کاری زشتی هم مرتکب بشه ممکنه اصلا هیچ حسی از این کار بد کردن نداشته باشن بلکه بعد از این مدتی شاید احساسشون عذاب هم بشه یعنی توی قرآن این آیاتی که میگه که اینا به کارهای بدی که میکردن مغرور شدن طرف احساسش نساید کارهای بد کاملا میتونه عوض بشه بله یه تعداد آیه وجود داره که اندل ابرار لف... لفی نیم و اندل فجار لفی جهیز مثلا چندین اینجا تو قرآن هست که ابرار و فجار در مقابل هم قرار گرفت خب چطور شما خوب
1: بودن؟
0: امروز اینجا آدمای کم یاب دیده میشه. خب فکر کنم به از کافی صحبت کردیم دیگه. باز من دو تا نکته در مورد انسان اینجا لازم شد یاداوری بکنم امیدوارم این لزومش رو اینکه من بدون اینکه لازم باشه این حرف رو نمیزنم فقط در این نیست اون حرفی که جلسه اول زدم و هیروش در واقع برگردم اینکه لازمه که ما تصوری از انسان داشته باشیم تا اصلا این واجه ها معنی دار بشن در من در مورد فوجور که دارم صحبت میکنم به اون مفهوم نفس اماره یه جورایی احتیاج دارم در اینکه خوب بفهمم و به مفهوم اینکه حق و هم در درون انسان یه جوری هست احتیاج دارم در اینکه یه جوری محتوی تقوی و فجور رو در یعنی فجور و تقوی رو یه جوری محتوایی بفهمم نه فقط به صورت یه میکانیسم عمل خب اگه سوالی نیست در مورد این واجه نه در مورد اثبات و اینا نمیدوی در توصیفی کردن اگه مثلا بذارید قبل از اینکه ادامه بدم انتهای جلسه قبل یکی از مستمعین یه آیه خوبی از سوره ملک یادآوری کرد در مورد واجه فس هستند شما گفتید آیه چنده؟ آیه هشت سوری ملک من ازشون خواستم که یادآوری بکنن که تو جلسه بعد اولین جلسه قبل از اینکه از فس خارج بشیم بهش اشاره بکنم ایشونم یادآوری کردم ولی من بازم یادم نه آیه 8 میگه نه بگید اگر رو ده بخونید رو من در مورد اینکه که من الان یادم که آخر اون جلسه‌ای که گفتید خیلی به نظرم مناسبت داشت الان من یادم نیست که چرا اینقدر به نظرم مناسبت داشت <تصفيق> آره شما یادتونی بگیرد شما
1: بحثتون در روغه پیمان ایمان درانی بود که ایمان ها بستن و اینجا داره میگه که ما میشنیدیم حرف پیامبر، بود یا اینکه فکر می‌کردیم، تعبول می‌کردیم، الان از خواب سهیر نبودیم ملن. یعنی اون قنون رو هم در کنار نصمه اون میاده و این اون
0: بحث آفرین الان یادم اون فکر بحثی که توی که ما یه عهد درونی داریم و یه عهدی که تجسد پیامبران روش در واقع احیا شده چیزی که پیامبران به عنوان شریعت میارن چیزی نیست بگر از این که اون عهدی که ها در درونشون وجود داره با خداوند رو حالت بیرونی میدن یعنی ما یه هم یه چیزی رو از درونمون انگار میشتویم هم از بیرون و ایشون این آیه رو مثال زدن که این به روشنی یه جوری توش در واقع مطرح میشه که, که اونایی که در جهنم هستن میگن ووالو لو کنا نسمع او نعقل اگر گوش میکردیم یا تعقل میکردیم من تو همون جلسه گفتم که اون عقلی که مثلا در درون ما هست مثل در واقع پیامبر درون ما ایشون این آیه رو گفتن که به نظر من خیلی اون موقع مناسبت داشت الان هم که گفتن دوباره یادآوری کردن مناسبتش روشن شد که این آیه داره در واقع این دوتا رو انگار درک کنه همه چیزایی از بیرون شنیدن گوش نکردن هم یه چیزهایی در درونشون بود تعقل نکردن و اگه هر کدوم این دوتا کارو میکردن اون عهد رو در واقع رعایت میکردن و کارشون به جهنم نمیکشن خب ممنون خب بریم سراغ واجه بعدی طبق همین ترتیبی که ایزوتسو توی کتابش گفته که یکی از مهمترین برعکس مثلا حالا فاجر که بین بعد از فاسق اومده این واژه یکی از مهمترین واژه‌های های منفی قرآنه خیلی مهمتر از فاجر خیلی مهمتر از فاسق در حد کف شاید بیشتر از حتی کف مفهوم ظلم و ظالم خیلی خیلی زیاد در قرآن از مفهومی زلم استفاده شده موارد خیلی زیادی کارگرده یعنی انواع از در صرفی اشتقاق هایی که از ظلم ساخته شده و به کار رفته تو قرآن خیلی زیاده شما فاجر رو اگه نگاه کنید چند تا اشتقاق بیشتر از فاجر توی قرآن وجود نداره یا حتی ف... از ریشه فست. ولی از دولم تا دلتون بخواد اشتقاق وجود داره و تعداد دفعاتی هم تو قرآن اومده فوقالاده زیاده میگم د... از در رتبه مثلا اهمیتی که داره توی این مفهوم توی قرآن شاید در حد کفر باشه از روز اول خلقت به انسان وقتی که امر شد که در جنت ساکن شد مثلا در تو همین آیات ابتدایی سور بقره که در مورد خلقت انسانه میگه که وزغلنا و قولنا یا آدماس کن انت و ز و جک جننه و کلاه انها رقدن 26 تا ما ولا تق و حاضش شجره فکوون ها من از ظال می اولین واژه منفی که انگار اول اونا ملاکه چیزی منفی در مورد انسان گفتن این داستان رو که تو قآ میکنید اونا گفتن که یفت يف، صرففی ها و یسب کد ما چیزی که به انسان نسبت دادهدن که فساد به بار میاره و خون می و نفی نشد که آره انگار این صفات در مورد انسان میتونه وجود داشته باشه و داره ولی اولین باری که به انسانی حکم میشه از قول خداوند واژه منفی که در مورد انسان به کار برده میشه واژه ظلم میگه به این درخت نزدیک نشید فتکونا من از ظالمین که از ظالمین خواهد شد خواهید شد بعد که فرید میخوره و آدم میخواد توبه بکنه میگه که ربنا ظلم انفسنا انفوسنا توی سوره اعراف قالا ربنا ظلم انفسنا انفوسنا و علم تغفر لنا و لنكونن من لنکونن نمین خود آدم اعتراف کرد به این که با این کاری که انجام داده زلم نا هم فوسنا. به خودمون ظلم کردیم و علم تغفر لنا و ترهم نا اگر ما رو نبخشی از خاسرین خواهیم شد من علتی که به این آیه اشاره کردم انگار توی شجره مثلا صفات و واجه های بدی که در مورد انسان ممکنه پیش بیاد نیاز تاریخی انگار اولویت داره شما به انسان گفته نمیشه که اگه این کار بکنی کافر میشی فاسق میشی یا این کار مثلاً فسخه. گفته میشه که این, کا... این عملی که بهت گفتیم که نکن اگه انجام بدی ظالم هستی و اونا هم اعترافشون به همینی که ظلم کردن ظلم یه چیز خیلی ریشه یه واجهیه نمیدونم چجوری اهمیتش رو بخوام درستونم موارد زیاد کاربردش و تنوعش به نظر میاد که بهرحال این اهمیت رو نشون میدهدیم من, من سعی کردم با همین که اولین چیزی که به انسان نسبت داده شده اولین صفت بد توجیه بکنم که واجه خیلی امیختر از مفهوم فسق و فجور و این حرف است این که از کجا شروع بکنیم که معنی واجه ظلم رو بفهمیم ظلم یه جوری در معنای مثلا ریشه کلمه مفهوم این که یه چیزی رو میگن در جای خود قرار ندادن هست در اینجوری اگه بهش نگاه کنه من نمیخوام خیلی روی این تاکید کنم فعلا منجوری دارم میگم که توی اگه بگردید دنبال معنی این ریشه عرب توی زبان عربی میگن که ظلم یعنی یه چیزی رو که در جای خودش قرار ندید یه چیزی که باید اینجا باشه رو بردارید بذارید یه جای دیگه از این نظر مقابل <coughs> واجه حکمت قرار میگیره که میگن حکمت یعنی هر چیز رو سر جای خودش قراره از یه طرف ما بذارید از اینجا شروع بکنیم که ما, ما به طور عرفی به یه آدمی میگیم ظالم توی زبان فارسی میگیم ستمکار که چکار میکنه مثلا ظلم ستمکاری یعنی چی یعنی مثلا به بله حق یک کسی رو از وی مثلا ادو. بله آفرین در مقابل ادالت ما خیلی وقتا ظلم و به کار میبریم آدمی که مثلا یه حاکمی ظالمه در مقابل حاکمی که عادله به این معناه که مثلا فرض کنید رعایت مثلا فرض کنید این که اینو رایت رعایت نکنید که انسان ها در مقابل قانون مساویان از ادالت خارج شدید و ظلم مرتکب شدید علین یه خورده معنی قراردادی میشه برای خاطر اینکه حالا بستگی پیدا میکنه به اینکه قانون چی خیلی دور نیستیم از مفهوم واژه ظلم توی قرآن اگه اینجوری نگاه بکنیم که ظلم به همون معنای ستم کردن در زبان فارسیه اگه حالا خیلی روی این اصرار نداشته باشیم که در مقابل عدالت قرارش بدهند به همون معنایی که ایشون گفتن ستم کردن یعنی مثلا حقوق حق کسی رو زاریه کرده. من از یه جایی که میخوام زعی کنم بگم که این مفهوم اتفاقا مفهوم ظلم اونقدر مهمه اونقدر چیزی فطریه فکر میکنم یه خورده اصلا ترجمه کردنش به لغاتی دیگه به نظر من سخته اصلا فسقی خورده مفهوم پیچیده و به استرده توی یه لیولیه که من میتونم از یه واجه های ساده تری استفاده بکنم و بگم که این معنیش چیه. بعضی از واجا اونقدر مفاهیم عمیقی دارن که یه خود توضیح دادنشون با واژه‌های دیگه سخت میشه. من حالا همین اینکه ما توی زبان فارسی یه چیزی یه ترجمه این مثل ستمکاری در مقابل ظلم داریم به نظرم بد نیست یعنی اونقدر نزدیک است به مفهوم ظلم توی قرآن که میشه ازش استفاده کرد. بذارید من از یه جای از این جایی شروع بکنم از این مجموعه از این آیه هایی که توش ظلم اومده که یه جوری در واقع مفهومش باز میخوام از خارج از حیطه ای که برای انسان به کار میره شروع بکنه مفهوم ظلم بارها توی قرآن از خداوند نفع شد اصلا ظلم یه چیزی نیست که مثلا فرض کنید در قرآن اینجوری نیست که بگی که خداوند مرتکب فسق نمیشه یه جوری خارج از انگار معنی اگه من بخوام مثلا فرض کنید واجه فسق یا عدم فسق رو مثلا در مورد خداوند به کار یا بگم که مثلا خداوند بگم خداوند فاسق نیست بگم خداوند فاجر نیست ولی اینکه خداوند ظالم نیست در قرآن بارها اومده این کلیت مفهوم می رسونه دیگه ظلم چیزی نیست که فقط انگار مربوط به انسان باشه انگار هر کسی که عمل میکنه عمل میتونه ظالمانه باشه هر کاری میتونه در... از هر کسی سر میزنه میتونه ظالمانه باشه یا نباشه من این نوع آیات اینش... این فرمی هن که مثلا ما یوبدل دلوق... ما یوبدلل قول لدیه و ما انا به زلام للعبید من ستم کننده بر بندگان نیستم الیاون توجزا کل و نفسم به ما کسبت لا ذلم الیوم در مورد قضاوتی که در قیامت انجام میشه روزیه که هر کسی جزای خودش رو میمونه لا ذلم الیوم به کسی ظلم این روزی نیست که توش ظلم وجود داشته باشه یه آیه خورده فکر می کنم واضح‌تر از نظر مفهن زور و تقو پرجعون فیهه الالله سمت توف و کل نفس ما کسبت پرواه کنید از روزی که به سمت خداوند برگردید و عملی که انجام دادید عملی که هر کسی انجام داده به طور کامل بهش تحویل داده بشه و هم لا یو ظلم و هیچ ظلمی هم بهشون نمیشه این نفهمی ظلم خیلی نزدیک به همون چیزی که ما میفهمیم دیگه خداوند انسان ها ستم نمی کن. یعنی مثلا بیشتر از اون کار بعدی که کردن قرار نیست کسی مجازات بشه این شما همینو میفهمید از این آیات دیگه توفت وا کل و توفوا کل نفسن ما کسبت به طور کامل اون چیزی که انجام داده شده بهش تحویل داده میشه اعمال خودشه لا ظلم و هم لا يزلم. بهشون ظلمی نمیشه چی چی میفریم چه جوری می اگه بیشتر از اون چیزی که استحقاق داشتن مثلا مجازات می شدن یعنی اگه اونجا بلای سریع آدمی میاد ظالمانه نیست دیگه اینجوری نیست که یعنی اشتباهی می اصلا فرض کنید یکی از رو نمی گیرن یکی کسی کار بد نکرده شما یه دادگاه یه قاضی ممکنه ظلم بکنید یه آدمی که اصلا اتهام واهی بهش زدن و ممکنه محکوم بکنه و مجازات بکنه. توی مجازات کردن و پاداش دادن ظلمی به کسی نمیشه خداوند اینو مدام از خودش در مورد جزا که روز قیامت انجام میشه و مجازات هایی که تعیین میشه یا پاداش هایی که داده میشه اینو به طور مدام از خودش نفی میکنه که اون روز روز ستمکاری نیست اون روز روزی نیست که خداوند به کسی ظلم نمیکنه اگه کسی دو چهار مثلا نار میشه به جهنم میفته و عذاب میشه این در واقع به اندازه همون کار بعدی که انجام ده کاسون موقع احساسی نمی کنی که مثلا مورد ظلم قرار گرفته کاری که انجام دادن رو بهشون به طور کامل دادی یا دوباره زالکه یه توصیفی در سوره تو سوره اعراف یه توصیفاتی میاد که اینا مجازات میشن زالکه به ما قدمت عیدی کن این به دلیل کارهایی که خودتون انجام دادید به ما قدمت ی کن چیزی که پیش فرستایم و انله لث زنل املهیم و خداوند زلم کننده به بندگان نیست اگه دارید مجازات میشید زالکه همون کارهایی که چیزی که توصیف شده ولو تر و توفل ازظ این کفر که تو يذربون وجود همون و ادوار هم و زوق و عذا و هرریق ملائ که دارن بهشون ازربون از صورتهاشون و پشتشون رو ضربه میزنن و عذاب در واقع آتش رو اینا میچشم بعد میگه زالکه ما قدمت عیدی کنم مجازات های این درد و عذابی که دارید میکشید به دلیل چیزیه که پیش فرستادید و اندالله ها لعیش را بزن و خداوند نیست که به کسی ظلم نمیکنه به بندگان ظلم نمی کنه ظلم مفهوم کلیه که هر جایی که خارج از ادالت خارج از حق من بیشتر متماهلم به این که از همین الان این جا بیفته که هر چیزی که خارج از زایه کردن حقوق کسی باشه ما انسان ها هم بالاخره حقوقی داریم من اگه مثلا فرض کنید توان زندگیم کارهای خوب انجام داده باشم من همیشه اگه دقت بکنید چیزهای خوب که دارم میگم در مورد خودم میگم میگم من اگه کار خوب بد اگه بخوام بد بگم میگم اگه شما مثلا کار بد انجام داده حالا اگه من تمام عمرم کارهای خوب انجام داده باشم و بعد یه دفعه دارم اون دنیا مثلا به ج... گرفتار عذاب جهنم بشم مثل اینکه حقم ضایع شده دیگه حق این نبوده که گرفتار این عذاب بشم حالا برعکس اگه کارهای خیلی بد کرده باشم و اگه شما, اگه شما... اگه شما خیلی کارهای بد کرده باشید بعد من... من یه دفعه دارم اون دنیا ببینم اه شما رفتید بهشت بعد ممکنه که مثلا بگم که آه حق من زایه شد خلاف حق قضاوت انجام شد این حقش نبود مثلا بره هر رفتاری که خارج از حقوق باشه حقوق آدما باشه ما به شدت اینو توی رفتار های حالا من میخوام یه جوری معنی بکنم که این معنی عرفی که ما داریم که بین آدما این آدم به اون آدم ظلم کرد که تو قرآن هم این معنی عرفی به تاریخی اومده این هم معنیش جور در بیاد دیگه یه کسی حقیه نفری رو زایه میکنه میگیم که بهش ستم کرده نصلا این عمل نکردنه به ادالت هم زایه کردن حق دیگه به نخری یه جایی مثلا فرض کنیم من باید یه مالی رو یه جوری تقسیم بکنم به مساوی به یکی بیشتر بدم به یکی کمتر بدم حقی رو زایه کردم من احساس هم اینه که این زایه کردن حق مفهوم حتی کلی تر از مثلا فرض کنید رعایت ادالت یا عدم رعایت ادالت توی قرآن این آیه مثلا هست که و من قتلم مظلومن فقط جعل نال سلطان کسی که مظلوم کشته بشه خداوند حکم اینه که برای ولیش یه سلطانی قرار میدیم یعنی میتونه حالا مثلا فرض کنید طرفو ببخشه میتونه قدرت پیدا میکنه، سلطه پیدا میکنه برای اون کسی که این قتل رو انجام داده من قتل مظلومم اون کسی که ما اگه همینجوری به فارسی مرگیم یه نفر که مظلوم کشته شده باشه همه میفهمیداریم در مورد چی صحبت میکنه حقش نبوده، یه نفر ممکنه یه کسی رو بکشه حقش بوده ظلمی مز... واقع نشده، این خودمون مثلا فرض کنید من یه آدمی رو که یه کسی رو کشته اگه بکشم. اتفاقا حق رو مثلا اجرا کردم کسی نمیگه که این آدم مظلوم کشته شد یه جایی یه نفر کشته شده که حقش نبوده کاری نکرده بوده که مثلا فرض کنید مجازات مرگ براش درست باشه یه ای کسی این رو اجرا بکنه برای مظلوم کشته شدن مثل اینکه که باز خلاف حق یه عملی انجام شده و یه نفر کشته شده حالا اینه که عواقب داره اگه ظلمی واقع نشده باشه قطع به حق می‌دونم. بله. آره، ناستیز من دنبال این میگردم که ما یه جاهایی توی قرآن می‌گی من کسی که نفس نفسی رو بکشونه به غیر حقن مثلا یه همچین آیه های ما تو قرآن داریم من دوست دارم الان پیدا کنم. آیدی کسی یادش هست یه همچین یه جاهایی تو قرآن یه همچین عبارتهایی هست که برخلاف حق مثلا یه کاری اگه انجام شده باشه که این دقیقا در مقابل اونه دیگه که من میخوام سعی کنم بگم که این همیشه توی مفن ظلم یه جوری رعایت نکردن حقوق هست تو حالت سادهش که ما به کار میبریم میگیم یه, آدمی ستم، یه حاکمی مثلا ستمکاره مثلا حقوق بشر رو رعایت نمی کن. نه اعلامی حقوق بشر را حقوق بشر به معنای واقعش بشر یه حقی برای زندگی برای اینکه مثلا فرض کنید یه از یه امکاناتی بهره بگیره بنابراین توی, توی برحالی مفهوم زل رعایت نکردن حق همچنان هست یعنی چه وقتی در مورد خداوند به کار می‌بریم خداوند حق هر کسی رو بهش میده مثلا تمام جهان که خداوند خلق کرده بر مبنای حق داره پیش میره و همه به حق خودشون میرسن و اینطوری نیست که به کسی ظلم لشه این دقیقا در مقابل در واقع مطابق حق بودن پیدا نکرده چیزی بشون، بشون دا نه نسبت به موارد استفاده زلم نه موارد استفاده زلم اونقدر زیاده که هر موردی بگید، آره، خیلی خیلی ظلم چیز داره مشتقات زیاد داره و توی قرآن داره آره، اینا، اینا تعداد آیات شاید نخوان ده کونزه تا تو باشه من نمیدون، نشموردم ولی نسبت به کل موارد استعمال ظلم، خیلی زیاد نیست بله؟ خب؟ کجا حساب بخونید شما بی‌زحمت من دنبال همین میگردم آره حالا میخوام آیه رو بخونم خب همین کسانی که یک به آیات الله و یختلون الانبیا به غیر الحق مثلا این این ش... چندین بار شما این مفهومو تو قران کسانی که انبیا رو به غیر حق کشتن اینکه این من میخوام بگم, بگم که این قتلا مظلومن کسی که به غیر حق کشته شده باشه دیم. اگه مثلا اینجا گفته بشه که من و... من یک کسی یه نفری رو بکو... بکشه به غیر حقن مثلا فقط جدنال ولیهی سلطان ها احساس نمی که خیلی مفهوم تغییر کرده سعی میکنم بگم که ظلم یه جوری در مقابل رعایت نکردن حق یه همچین مفهومیه حق یه مفهوم بسیار بسیار وسیط به اصطلاح توی قرآن یعنی شما راحتی نمیتونید حق رو معنی بکنید و ظلم هم یه جوری انگار در مقابل همین حق قرار میگیره یعنی در همون حد حالت به اسلام منفیشه کسی که ظلم میکنه حقی رو رعایت نمیکنه این حقوق مطلقا معنی اجتماعی نداره هرچند ما بیشتر ستمکاری رو یه جوری توی عرف به معنای یه چیز اجتماعی میگیم یه آدمی به یه آدمی ظلم کرد ستم کرد یعنی مثلا حقوق اجتماعی رو رعایت نکرد تو قرآن اکثر موارد استعمال خارج از این عرفیه که ما به کار میبریم اکثریت موارد استعمال ظلم توی قرآن ظلمه به نفسه مثل همین که میگه که ربنا زلم انفسنا اکثر جاهایی که واژه ظلم میاد فعل مثلا ظلم اومده مفعولش نفسه کسی که به خودش ظلم کرده این بیشترین اتفاقیه که میفته یعنی توی مفهوم ظلم توی قرآن که نگاه میکنید بیشترین چیزی که انگار واقع میشینی که آدم به خودشون ستم میکنه نه به دیگران هر کسی که هر گناهی مرتکب میشه در واقع به خودش داره ستم میکنه ما یه, ما یه حقی انگار داریم این, این که مثلا فرض کنید بذارید من یه آیه بخونم به در من جالبه میخوام برگردم در مورد همین صحبت بکنم که اه، اه ظلم نوانفوسن ها هستن یعنی چی؟ آیه سور نسا آیه صد میگه و من یعمل سوان او یزلم نفسهو ثم یستغفر الله یجد الله غفوراً رحیم میگه اگر کسی کار بدی انجام بده یا به نفس خودش ظلم بکنه ثم یستغفر الله و استغفار بکنه خداوند رو غفور و رحیم شما چی میفهمید که مثلا فرض کنید من چه میتونم به خودم ظلم بکنم بغیر از اینکه کار بدی انجام داده باشم مثلا فرض کنید آدمی کار بدی انجام داد دیگه خداوند گفته بود که به این درخت نزدیک نشید نزدیک شد و بعد گفت که ظلم به بغیر از اینکه آدم کار بد انجام بده چجوری به خودش میتونه ظلم بکنه چجوری میتونه حق خودشو زاییه بکنه مثلا فرض کنید یک کاری که باید یه کاری که باید انجام میدادن انجام من یه آدمی هستم مثلا فرض کنید نه ببخشید شما یه آدمی هستید استعدادایی داشتید و کارهایی که باید میکردیدو نکردید و زندگیتون هدر رفته خب؟ ظلم کردید به خودتون دیگه اینجوری فقط ظلم کردن در وقتی من به خودم ظلم میکنم این نیست که کار بدی حتما انجام داده باشم. یه کاری که باید میکردم و نکردم به خودم ظلم کردم مثل اینکه من به عنوان یه انسان باید کنم چیزی مثبت بگم <تصفيق> من به عنوان یه انسان مثلا فرض کنید به دنیا که اومدم خداوند برای من یه سرنوشتی را مثل فرض کنید حضرت یوسف که نراره که مثلا به یه جایی برسه همه ماها یه جوری همینطوری به دنیا اومدیم یه استعدادایی داریم مثل اینکه خدا برای ما یه نقشه اید اگه خوب رفتار بکنیم حال ما. هست و ما رو میرسونه به یه جایی که باید برسیم استعدادهایی داریم این استعدادها شکوفا میشه فضیلتهایی داریم که این فضیلتها متحقق میشن میتونیم مثلا فرض کنیم که استعدادی اینی داره که شاعر بشه، شاعر بزرگی بشه که استعدادی اینی داره که ریاضیدان بزرگی بشه هر کسی که خلاف اون رفتارهایی که باید انجام بده تا به بهترین به قله اون سعادتی که میتونه برسه در دنیا و آخرت خلاف اون رفتار بکنه به خودش رو ظلم کرده دیگه حق خودش رو ظاهیه کرده شما واقعا این احساس به آدم دست میده یه آدم مثلا دایی یه آدم خیلی با استعدادی رو ممکنه ببینید که زندگی خودش رو تلف کرده مثلا رفته همش بازی کرد و سرگرم شد و اینا و حالا به سنین پیری خودش رسیده و هیچی هم اون استعداداش شکوفا نشده کاملا این احساس که اینجا ظلمی واقع شده همین کار اگه یه نفر با این کرده با شما یه آدمی رو که خیلی استعداد داره بگیرید بندازید توی زندان یا بکاشیدش نذارید به جایی که باید درسه برسه آدم هر آدمی حقی داره بر گردن خودش که استعدادای خودش رو شکوفا بکنه به بهترین چیز ممکنی که میتونه توی زندگی برسه, برسه. آدم داشت خوش خورن بهترین ورشی ممکن توی بهشت زندگی میکرد و بعد کاری کرد که به خودش ستم کرد از اون مثل که در یه وضعیه حتی ببینید چون ممکنه بگید یه آدمی کارای انجام داده که هنوزم شانس اینو داره که به غلهی که باید میرسیده برسه ولی راهش سخت شده باز میتونم بگم به خودش ستم کرده دیگه یه راه میانباری وجود داشت اون رو نرفت حالا مجبوره که از یه راه دورتری بره یه حقی رو انگار از خودش باز زایه کرده ح- حتی رسیدن به اون قله هم ممکنه کافی نباشه اینکه از چه راهی میرید چه مقدار مثلا خودتون به زحمت میدازید راه های سادتر رو انتخاب نمی راه مشکل‌تر مشکلتر رو انرژی بیشتری صرف می‌کنید. همه اینا در واقع وضعیتی که آدم به خودش داره چه برسه به اینکه یه آدم مرتکب گناه بشه، کار بد انجام بده، اینا هم قطعاً ستمکاری به خود هست. ولی ستم ممکنه از نوع انجام ندادن کارم باشه. هر راهی که شما منحرف بشید از اون مسیر اصلی که تو زندگیتون باید بری به نوعی در واقع ظلم، که واضحه که مهمترین ظالمی که انسان به خودش میکنه اینی که مرتکب گناه بشه. آدمی که طوری زندگی کرده که عاقبتش به جای بهشت جهنم میشه خب معلوم به خودش ظلم دیگه چه ظلمی بالاتر از این شما اصلا نمیتونید به یه آدمی غیر از خودتون اینقدر ظلم بکنید که میتونید به خودتون بکنید هیچ آدمی دستش اینقدر به دیگران نمیرسه که حق کسی رو ضایع بکنه یه آیاتی تو یه آیاتی تو قرآن هست که تذمین میکنه که میگه اگه شما درست رفتار بکنید هیچ کی کاری بشه میگه کسی نمیتونه شما رو گمراه بکنه اگر وقتی هدایت شدی. ما مگه من اگه آدمی باشم هدایت شدم و دارم مطابق با همون هدایتی که به امر زندگی میکنم کی میخواد یه بلایی سر من بیاره؟ چیکار؟ دنیای من ممکنه ازم بتونن بگیرن. آخراتمو کسی نمیتونه از من بگیره. کسی که نمیتونه منو وادار بکنه که مثلا کار بدی. من فرض کنید ایمان آوردم، دارم مطابق آخرش اینی که یه نفر بیاد منو شکنجه کنه، بکشه اصلا. باز یه چیزی به آخرت هم اضافه, می... اضافه کرده یعنی اگه یه خورده دنیا آخرت کنار هم دیگه نگاه کنی واقعا کسی نمیتونه خیلی بلای سر کسی دیگه بیاره فقط ب... چیزی که خیلی پیش میاد اینه که آدم سر خودش یه بلای میاره بالاترین بلای هم که ممکنه سر خودمون بیاریم اینه که ما, ما حقمون اینه که بریم بهشت هر کسی حقش اینه آفریده شده که بره بهشت و میتونه در واقع کاری بکنه که به... کارش به جهنم بکشه این بزرگترین ظلمی که در دنیا انسان میتونه بکنه اینی که کاری بکنه که خودش و البته ظلم به دیگران این که شما اگه ببینج... گفتم شما شما اگه یه نفر رو گمراه کنید مقدمات گمراهی یه نفر رو فراهم بکنید ظلم کردید دیگه اگه خیلی بیشتر از اینکه اگه یه نفری بیاد اه... به کسی مثلا فرض کنید اموالش رو بگیره یا نمیدونم مثلا دو رنج لنج دنیوی بکنهش تا اینکه گمراهش بکنه گمراه کردن این دیگران این فراهم کرد گمراه کردن رو که نمیشه من بگم که یه نفر رو گمراه کردم فرا شرایط گمراهی یه نفر رو ممکنه من فراهم بکنم و این ظلم بزرگیه برای خاطر اینکه به آخرتش در واقع یه دارم آسیب می‌زنم باز بذارید من یه آیاتی که به نظر من تو صورت انمیا یه استفاده از واژه ظلم شده که به نظر من خوبه که یه بکنم جالبه آیه 59 آیه جالبیه که بعد از اینکه حضرت ابراهیم رفته و بوتها رو شکسته 59 صورت سور میگه اون مشرکین اومدن میگن قالو من فعلهازا به آلحتنا این نهولم اینم ظالمی میگن که کی این کار رو با بطه های ما کرده به راستی که این موردیه که قراره که در واقع اونا دارن میگن که ظلمی انجام شده ولی ما میدونیم اینجوری نیست استفاده کردن از واژه ظلم دارن از ابراهیم که این کارو کرده میگن ظالم خب این علت که دارم اینو میخونن میگه که تو آیه 64 بعد از اینکه هست ابراهیم نیاد بهشون میگه که بل او کبیر هم هازا فسعلو هم انکان ینتقون میگه که از میگن تو این کار کردی میگه برید از اون بزرگ بزرگر رو میگه برید از بزرگشون بپرسید میگه اگه اینا حرف میزنن ازشون بپرسید که این کار رو میگه فرجه و همون آدمایی که اون حرف رو هم به نفس خودشون برگشتن و گفتن که خود ما این که ظالمی این ظلم نکرده ما این که ظالمی این یه جور استفاده از همین واژه ظلم توی معناه عرفیه دیگه کی داره حقی رو ظایه میکنه کی داره کار بد انگار انجام میده خلاف قوانین مثلا اجتماعی حضرت ابراهیم کاری کرده به نظر میاد حقوقی عده رو مثلا فرضمون حقوق بشر رو زیر پا گذاشته دیگه اینا آزادی مذهب اینا این بتا رو دوست دارن دارن عبادت میکنن همین هم اگه یه کسی بتای در بشکنه خلاف حقوق بشر رفتار کرده و حقی رو زایید کرده برابرین ظالم اول از موضع حقوق بشر اونا قضاوت میکنه ولی بعد میفهمن که حق یه مفهومیه در جهان وجود داره اینجوری نیست که من مثلا حقوق بشر میگه هر کاری هر کسی هر چی رو درش میخواد ب... بپرسته باید بهش احترام گذاشت واقعیت اینجوری نیست کسی که یه رو داره میپرسته ظالمه و کسی که جلوی این کار رو داره میگیره یه جوری اونه که ظالم نیست این آیات خلاف حقوق بشر هم دلاخره خواستم بگم که این مفهوم این که کی داره اینجا ظلم اونی که بطر رو میشکنه ظالمه یا اونی که در واقع داره این آدم رو برای خاطر این که بطر و شکسته مجازات میکنه و قضاوتش اینه که به این آدم میگه ظالم م... یه مفهومی ب... شاید بد نباشه همین جالو میشه توی آیات دیگه این بحث کرد اگه ظلم پامال کردن حقه مطلقاً به نظر من اینجوریه تو جهانبینی قرآن این هست که حق یه مفهوم یونیورسال هیچ ربطی به این نداره که آدمان نمیدونم چی فکر میکنن حق بر جهان بر اساس حق خلق شده بر اساس حق داره اداره میشه حق یه مفهوم بسیط کلیه که از مثل این که اصلاً این واجه هر جز صفات بصلا الهیه شما توی متون ارفانی میبینید که اصلا به جای کلمه الله گای حق رو به کار میبرن بله بله در قرآن هم اینطور یعنی حق یه مفهوم نزدیک به الله حتی توی مثل اسم جامع میمونه بله؟ این انالله ها هوب الحق هوب الحق المبین مثلا میگه که یه جایی توی سوره اه سوره اه ان الله اول یا, انالله و یا یه جایی که ل ان الله اول و, و اصلا الله با هر یه جوری چیز داره یه ملازمتی توی قرآن داره حق یه مفهومیه که در جهان وجود داره و ظلم یعنی پامال کردن این حقی که توی دنیا هست نه اینکه مثلا اگه یه عرفی به وجود اومده شما به یه معنایی میتونید بگید که جامعه‌ای که ابراهیم داشت زندگی می‌کرد خب شاید قوانینی وجود داشت که عزیز ابراهیم شکست دیگه قطعا خلاف حقوق اجتماعی اون جامعه بود که این بوتا شکسته بشن مفهوم ظلم تو قرآن اینجوری نیست که کی فکر میکنه که چه حقی داره یا حق داره واقعا یا حق نداره ابراهیم ایچ حقی رو زیر پر. انسان حق نداره بوت بپرسته بنابراین اینجوری نیست که ابراهیم ظلمی زلم، مرتکب شده. اونا ممکنه خودشون فکر کنن این جزء حقوقشونه که خب دوست دارن این مجسمه ها رو دوست دارن اینا رو بپرستن. ولی واقعیت اینه که حق این نیست هر یه چیز هر مص... یه چیز ذهنی نیست هر یه چیز عینی در جهان وجود داره همون جوری که خداوند وجود داره نمیدونم الان فقط جای مناسبی بود که این حرفو بزنم اگه مفهوم ظلم رو با حق یه جوری در واقع مرتبط بکنی اون وقت مهمه که بفهمید که حق اینجوریه نگاه قرآن به مفهوم حق اینجوریه که یه چیزی که در جهان هست رفتارها بر مدار حق هستن یا نیستن چه میخواد خداوند همیشه بر مدار حق خودش حق رسن و بر مدار حق عمل میکنه برابره هیچ ظلمی از خدا سر نمیتونه بزنه و انسان ها هم بر اساس اینکه بر مطابق با حق زندگی میکنن کار میکنن یا نمیکنن ظالم هستن یا نیستن برابره هر ظلم چون خلاف حده هر گناهی هر کار بدی ظلمه و قرآن هم علت اینکه اینقدر این واجه ظلم نرواقه توش زیاد تکرار میشه اینکه شامل همه این کار بردام میشه گاهی برای آدمی که کار بدی انجام داده گناه کرده صفت ظالم به کار یا میگه که ظلمه مثلا ظلمه ظلمون یزلمون مثلا اینکه به خودشون ستم ستم کاری دیگه من اگه گناه کردم ستم کردم به خودم ستم کردم یا اصلا لازم نیست بگم به خودم ستم کردم خلاف حق رفتار کردم دیگه و ما توی زبان محاوره‌مون میگیم حقش نبود این کارو بکنه حالا یه خورده زیادی محاوره‌ای ولی چیزی خلاف اینکه لازم نیست به کسی ستم بشه یه کاری باید انجام بشه حق اینه که این کار انجام بشه خب خلاف این بکنیم این کار انجام ندید انگارو برخلاف حق عمل کردید بنابراین مرتکب ظلم شدید ظلم بنابراین یه مفهوم خیلی خیلی کلیه که در مورد اعمال انسان در واقع به کار میره کیفیت وجودی آدم نیست صفتیه که برای عمل عمل یا بر مدار حقه یا بر مدار حق نیست بر مقابل حق هم باطله شما هر کاری که یه باطلی توش در واقع در یه مرحله یه باطلی توش ظاهر شده باشه انجام بدید باز چون ش... باطل بود به شما نسبت دادم این ظلم اه... حساب میشه در مورد انسان یه واژه زلوم در مورد انسان تو قرآن اومده انالانسانن و زلومون کفار یا توی اون آیه معروف امانت میگه که ان انسان زلومن و کانالانسانو زلومن جهولا این که انسان زلومه در هر دو جا زلوم و جهول زلوم و کفار زلوم مقدمه و هر دو جا تکرار شده انسان اصولا اینجوریه که خلاف همین دایره هفت خیلی کارا انجام میده و انگار جزء زادشه که به نخره از باطل پیروی میکنه و خلاف به خودش ستم میکنه مخصوص دیگه یه خورد زیادی جلو رفتیم که من شاید لازم نباشه الان به این اشاره بکنم یه استفاده عرفی و ملموس از واژه زل از قول حضرت یوسف توی داستان یوسف وقتی که برادرش متهم میشه به اینکه که جام پادشاه رو دزدیده میگه قالو جزا و منوج در این از قول برادرهای یوسف میگن... میگن که شما میگن ما اینجوری جزا میدیم این کسی دزدی بکنه قالو جزا و منوج در ای جزای کسی که این در رحلش پیدا بشه فهوبه جزا و خودش جزاشه یعنی باید برده بشه خودش باید جزای خودش باشه کزالکه یجز ظالمی اینجوریه که ما به ظالمی اینجا ظالم اینجا ظالم به معنای کسی که عرفی مثلا فرسون دزدی کردن یعنی یه چیز خلاف قانون انجام داره داره به کار میره ولی لزومن چیز نیست دیگه نمیم چجوری بگم چون برادر رو دارن میگن دارم میگن که ما آدمی رو که یه کار خلاف قانون میشه مثلا دزدی میکنن چجوری بهش جزا میده اینجا یه مفهوم خیلی عرفیه بلاخره دوزیست زایه کردن یه نفره حق مالکیت یه کسی رو شما دارید میشکن بنابراین تو همون مفهوم زایه کردن حق داره به کار میگه اگه حقوق اجتماعی رو این جز مثال بود که من نوشتم که به همون معنایی که ما میگیم ستم مثلا یه کسی به یه کسی ظلم کرده یا ستم کاره توی قرآن هم ما یه کار این شکلی داریم دیگه آها مثلا باز این آیه آیه خیلی خوبیه لا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا خدا دوست نداره که سخن آشکاری به سو به سخن بدی مثلا آشکاری گفته بشه الا من ظلم مگر کسی که یعنی مثلا فرض کنید یکی صداشو بالا ببره یه حرفایی بزنه که حالا ممکنه خیلی هم حرفای خوبی نباشه خدا دوست نداره مگر برای کسی که ظلم شده بشه این خیلی خیلی معنی و عرفی داره دیگه یا حق یه نفر رو خوردن بی‌صداش رو بالا ببره بالا فریاد بزنه همینجوری ممکنه شما توی جامعه بگید این خیلی کار زشتی که یه نفر فرض کنید صداش رو بالا ببره داد و فریاد بکنه و این حرفا خدا لا یوه بالله جهره بسوء من القول الا من ظلم این آیه سوره نساء آیه 148 باز این استفاده عرفی عل... کسی که حقش خورده شده باشه ما دقیقاً اگه واقعا میخواید ترجمه ملموس بکنید کی احساس میکنید که حق داره داد و فریاد بکنه کسی که حقش رو زایه کرده باشند بگیر مناهی عرفیی که ما میفهم خب آ من به عنوان حسن ختام بحث در مورد ظلم میخوام این آیه باز خیلی خیلی جالب و معروفی که توی سوره انبیا هست رو بگم که وقتی که حضرت یونس اشتباه کرد مثلا قوم خودش رو ترک کرد بعد اون بلا سرش اومد که توسطی ماهی بلعیده شد یه آیه تو قرآن هست که خیلی آیه معروفیه میگه فناد آف ظلمات لا اله الا انت سبحانك اینی کنت من از در تاریکی ها ندا داد که لا اله الا انت خدای جستو نیست سبحانك اینی کنتو من از من مثل که داره توبه میکنه انگار مرتکبه شرکی شده باشه داره از کار اشتباهی که کرده اینی کنتومن از ظالمین از اینکه ز... مرتکب ظلم شده خلاف حق رفتار کرده داره توبه میکنه من علت اینکه اینو میگم به عنوان حسن خطام بگم ولی بگر از اینکه این آیه خی... خیلی خیلی خشنگیه برای این ذکر لا اله الا انت صبحانه که اینی از ظالمین ذکر خیلی خوبیه اه... میخوام به این اشاره بکنم که از در ش... یه واجه ش زیبایی ادبی که تو این آیه وجود داره اینه که فنا داد در ظلمات ندا داد که انی کنتم من از ظالمین یه جور توی قرآن بین ظلم کردن و در تاریکی واقع شدن یه چیزی وجود داره دیگه آدمایی که حق نوره باطل ظلمته کسی که ظلم میکنه یعنی انگار داره بر اساس باطل رفتار میکنه از حق دور میشه بنابراین به ظلمت میرسه اینکه چرا این واژه ظلمت و ظلم یه جوری شبیه همدیگه هستن؟ درسته که ظلمات یعنی تاریکی ها به نظر میاد کاملا یه واژه مستقله ولی واقعیت اینه که شما اگه توی دیدگاه قرآن نگاه کنید ظلمه که ما رو به ظلمت میرسونه. این دوتا یه جوری خوبه که و اینکه توی قرآن آره تو قرآن یه بازی هم مثلا ادبی قشنگ این فرمی هم هست که من این آیه رو به این دلیل دارم خونم که اولش میگه که فنا به ظلمت رسید در ظلمات قرار گرفته چرا یعنی که میگه این كنت من از ظالمه اینکه معنیش هم روشنه دیگه اگه اگه حرف من یه جورایی پذیرفته باشید که ظلم در مقابل حقه یعنی عمل ناحقه عمل هر چیزی که غیر از حق باشه ظلم حساب میشه و هم واضحه که حق نور دیگه روشنایی حقه آدمی که حقیقت رو میفهمه در روشنایی زندگی میکنه آدمی که در ذهنش پر از باطل در تاریکی داره زندگی میکنه بنابراین ظلمه که ما رو در واقع به ظلمت میرسونه از حق دور میکنه و دوچار ظلمت میشه خب واجه بعدی که سوالی نیست در مورد ظلم ظلمت بود. یه نفرم دستت خالی یکی دست بلند کرد من معمولا حرفمو ادامه میدم بعدا میپرسم والا لا واسوال شد بفرمایید چون. آره خب. چیز خیلی خارج از بدون خیلی به نظر من اونا کاربرده یعنی خود حالت استعاری دارن. یعنی اینکه مثلا فرسون آیات الهی که بر شما عرض میشه استعاری بودن از این نظر دیگه حق اینه که شما این آیات رو مثلا بپذیرید تکسیب نکنید وقتی که دارید تکسیب میکنید مرتکب ظلم دارید میشید دیگه یه آیاتی هست که منظورتون آیاتی که میگی مثلا زلمون نمیدونم به آیات الله مثلا یه همچین بله و ما بخوندید یه بار اگه آدرسش هم بگید بعد بعد نیست بذارید اینم داره به با عنوان به نظر میاد یه جوری خارج از ظلم که واقع شده وقتی تکسیل بشه آیات ظلمی وا... واقع شده اینو داره انگار میگه که به, آی... به خود اون آیات ظلم شده مثل اینکه هر هم... حقشون حق حقد اون آیست که مثلا تاثیر بکنه و شما یه خورده فکر می‌کنم چیز آیه یه خورده خارج از حالت مثل اینکه داره استفاده استعاری میشه و به نظر من بعدش پیدا بکنید داغ ولی حال که مطرح شد یه آدرسی بدیم که کجا اگه یزلمونش مطمئنید من میتونم توی واژه عارف آیه 9 بخونیدش بزنن. به ما کار به آیات ما را یزیدمون. دقیقا نشه این که آیات کردن. و معنیش اینه که آیات بهشون ارزش شد، حق این بود که این آیاتو بپذیرن، تکذیب نکنن ولی تکسیب کردن. میتونست بگه به آیات ما یک زگو ولی یزلمون گفته دیگه بالاخره عمل تکسی به آیات نپذیرفتن ظلمه و اینجا یه جوری انگار به خودمون آیه ظلم شده یه... مثلا شما فکر کنید که یه انسانی ممکنه آیه الهی باشه کتابی ممکنه آیات الهی در روح در یه کتابی باشه یه جورایی اگه انسان باشه یه جوری میشه حتی به معنی واقعی گفت که به اون انسان ظلم کردن نشه که به آیهی دارید نپذیرفتن پیامبری پیامبر یه جوری ظلم بیشتر به نفسه ولی خب بالاخره عمل ظالمانه است ممنون که این یاداوری کرد لااقل یه, یه نو کاربورد یه خورده پیچیده‌تر مفهوم ظلم اینم بهش اشاره شده باشه بعد از ظلم واژه‌ای که توی بذارید من ببخشید خوب شد که جلو. چند تا آیه هم بذارید من بخونم که مفهوم ظلم و با مفهوم تعدی در واقع یه جوری با هم دیگه مربوط میکنه که واجه بعدی که ایزوتسو توی کتابش بررسی کرده تعدیه یه آیاتی هست مثل این آیه که سور بقر اومده تلکه حدود الله فلا تعتدوها و من یتعدم حدود الله فعلای که همون ظالمون کسی که تجاوز بکنه به حدود الهی ظالم، یا مثلا و تلک حدود الله و من یتعده حدود الله فقط ظلم نفسم کسی که به حدود الهی تجاوز بکنه به خودش ستم کرده حدود قوانین شریعت و حدود الهی بر مبنای حق وض شدن در واقع به ما میگن که مخصوصا این آیات اکثر جاهایی که تع بگه من شد هیچ استثنا هم نباشه جاهایی که حرف از حدود الله و تعدی به حدود الله جایی که به مردا داره گفته میشه که با زنها چه جویی رفتار کنم من سرش ن... یعنی هیچ وقت اینقدر کنجکاب نشدم که برم این حداقل میدونم که اکثریت و قااطع در این نوارد وقتی که قوانین طلاق رو داره میگهه قوانی نمیدونم مهر رو داره میگو این حرفا آیاتی میاد که تلکه حدود الله و اینام جفت این آیایی که الان گفتم فکر میکنم تو همین مورد باشن. حالا شاید یه موردای مصرفی بیشترین مواردی که حدود الله اومده داریم چین موردایی. خب حق کسی رو خداوند داره بیان میکنه مثلا تو زندگی زناشی این حقوق رو باید رایت بکنی و اینا حدود بعد میگه که اینا حدود الهی. اینا مرزایی که خداوند گذاشته که نباید از اینا تجاوز بکنی حالا هر کسی که از اینا تجاوز بکنه در واقع حقی رو کرده و اولای که هموز ظالمون فقط یا فقط ظلم نفسه جالبه که مورد دوم شما اگه حق یک کسی رو هم بکنید که حق داشته به خودتون ستم کرد بعد از ظالم واجه متعدیه که من فکر میکنم حالا با... چون خیلی مثلا نمیخوام در واقع هیچ بحث خاصی بنذارم نداره چون خیلی تو معنای عرفی توی قرآن ما واژه‌ای داریم همونم هم میفهمیم معنیش tie تعدی به معنای تجاوز تعدی مثلا فرض حقوق یه نفر یه آیه ای توی قرآن هست که میگه و قاتل و فی سبیل الله اللذین یقاتلونکم بجنگید با کسایی که در راه خدا با کسایی که با شما میجنگن ولا تعتدوا و تجاوز نکنید ان الله لا يحب المعتدين خداوند کسایی که متجاوز هستن دوست نداره این مفهوم معتدی توی قرآن به معنی کسی که پا پای خودشو مثلا فرض کنید از یه حدی که قرار داده شده داره فراتر میذاره مفهوم خیلی روشنیه خیلی هم واقعیت اینه که معتدی واجه کلیدی مثلا اخلاقی و دینی نیست. حالا یه خورده توی این که چرا؟ ایز اینو در مثلا فرض کنیم همرده با فاسق و فاجر و ظالم داره میاره یه خورده بیشتر کاربردش تو قرآن عرفیه و به همین معنی شبیه این که ما در واقع به کار میبنیم من خیلی حقیقتش دارم دوست دارم که همه کارهایی که همه واج‌هایی که توی قرآن توی این کتاب هست رو بشه اشاره‌ای بکنه ولی خودشم یزسط در ظرف حدود دو صفحه چند تا آیه میاره که همشون به معنی در واقع مفهوم تجاوز کردن از حدود و اینا رو تو خودشون داره. یا ایها الذين آمنوا تو تحرموا طیبات ما اهل الله لكم چیزایی که خداوند داره شما حرام کرده از طیبات رو تحریم نکنید ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين و از حد نگذرید مثلا حدود رو مثلا جابجا جا نکنید اینجا بحث اینه که حلال و حرام مثلا این چیزای مشخص شده شما این حد رو انگار دارید یه جای دیگه میذارید و از یه چیزی دارید تجاوز می‌کنید بنابراین بازم معنیه که توی معتدی هست این توی این آیه هست خیلی پیچیدگی نداره و واجه مهمی هم نیست یعنی اون شکلی نیست که توی قرآن شما معتدی مثلا فرض کنید یه شخصیتی باشه که فهمیدن و نفهمیدن شما خیلی به فهمیدن بعضی آیات لطمه بزن واجه بعدی مصرفه من حالا مطمئن نیستم که بخوام به همین ترتیب پیش برم ولی حالا شاید ابتدای جلسه آینده در مورد مسئله اسراف و مصرف که مطمئن واجه مهمیه توی قرآن در موردش خورده صحبت می‌کنیم حالا یا ابتدای جلسه آقایی هم دیگه خورده بعد سوال